0: France Culture, 11h, Françoise Sagan plus grave que prévu, Mathieu Garrigou-Lagrange, Jean-Claude Loiseau. Et au troisième jour de cette grande traversée, voici le moment de faire un point sur l'œuvre elle-même, méprisée par certains, encensée par d'autres. Nous allons nous y employer jusqu'à midi, mais avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, retour sur le livre qui a fondé la légende, Bonjour Tristesse. Michel Déon et Florence Malraux nous font le récit de sa publication en 1954.
1: « Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet, si égoïste que j'en ai presque honte alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et
2: douce, et me sépare des autres. » C'était après les vacances, euh, il me semble après, bah oui, après le, les vacances de propédeutique. on s'est retrouvé au mois de septembre, et puis elle me dit, enfin, j'ai dû lui demander « qu'est-ce que tu as fait cet été ?» et elle m'a répondu « j'ai écrit un roman ». Alors, comme elle était assez inventive, euh, je me, j'y ai pas cru, je me suis dit « on n'écrit pas un roman, l'été, deux doigts, la machine à écrire ». Et un peu perfide, j'ai lui ai dit ben, « je voudrais bien le lire ».« Ah oh, non, non, c'est pas possible, euh, tu seras trop critique, tu ne vas pas trouver ça bien ». Enfin, pendant dix minutes, elle m'a expliqué que vraiment, c'était pas possible. Donc j'étais de plus en plus sûre que c'était faux. Finalement, elle me dit « bon, ben, si tu as envie, euh, on prend le bus et puis on va, on va chercher le manuscrit ». Mais je ne pouvais pas croire... Enfin, pour moi, euh, la li- écrire, c'était difficile, éventuellement dans une chambre de bonne pendant trois ans, enfin bon. Puis, on va chez elle, chez ses parents, elle me donne le manuscrit, je rentre vite à la maison et je le lis. En continuité, c'était pas très, très, très long, et genre deux heures du matin quand même, je lui téléphone et puis je lui dis Écoute, t'es un écrivain, et voilà. Et, et c'est de... vrai que j'ai été. Ébloui parce que c'était très maîtrisé. Euh, on a un petit peu dit après qu'on lui avait fait beaucoup de corrections, que c'était pas elle. Il n'y avait pas de correction sauf peut-être quatre virgules et je ne sais pas moi un participe, euh, enfin bon, mais aucune correction et c'était d'elle, évidemment, de la première à la dernière ligne et complètement aboutie. Donc c'est vrai que j'ai
3: été épaté à cette époque-là j'étais à match. j'allais d'ailleurs très bientôt en partir mais en même temps j'étais j'avais publié deux livres chez Plon qui de temps en autre me demandaient de venir lire un manuscrit et un matin on m'a appelé il y a une pile, est-ce que vous voudriez regarder j'ai regardé, vous savez ça s'appelle euh, les pouillages. <rire> on lit trois pages et puis euh, deux au milieu, une à la fin et on dit non, ça n'a pas la peine de, de rester plus longtemps là-dessus et puis tout d'un coup, je, 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 je tombe sur un manuscrit, enfin un manuscrit, très, enfin manuscrit un je sais, euh, très, très bien, très propre, très... Ça, et je vois en, euh, en, en haut euh, écrit euh, Françoise et donnant son adresse, et, et en dessous, elle avait mis 18 ans. Alors je demande à ce secrétaire qui était là, qui m'aidait à arranger les choses, et puis à qui je dictais les petits rapports. Je lui ai dit, vous l'avez vu il dit, bah, ouais, Oui, oui, j'ai vu. Je, 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 mais de quoi elle a l'air rebellée Elle est assez timide, mais euh, en même temps, je, je, moi j'ai regardé, elle me dit, je trouve ça bien. Elle avait regardé trois pages. Je, je, je prends le manuscrit comme je m'attendais, comme presque toujours, à euh, euh, mettre juste un zéro dessus. Je ne l'ai pas quitté. J'étais déjà du matin, Je de le lire, c'est un livre assez court, vous savez, à 11h30, midi, je vais euh, terminer la étude, c'est assez extraordinaire, mais il faut faire toujours une enquête dans un cas comme ça, parce que euh, 18 ans, cette maîtrise de la langue, ce ton, cette voix, elle, elle avait tout à la fois dans le premier livre, quelques petites... Euh, Lourdeur par-ci, par-là, une maladresse, mais ça, ça tout le monde en a. Vous avez pensé que ce n'était pas elle qui l'avait écrit ben, je, Oui, parce qu'à 18 ans, avoir cette, cette finesse, cette, ce, ben, ce, si vous voulez, elle était arrivée à son niveau, du premier coup. Hein, c'était assez. À, au niveau qu'elle allait, dont elle allait témoigner jusqu'à la fin de, la fin de sa vie. J'ai l'idée et euh, je, je fais une petite note pour le directeur qui s'appelait Charles Ringot et je lui ai dit écoutez regardez parce que c'est formidable je trouve ça très très bien et euh, si c'est vrai qu'elle a 18 ans c'est presque miraculeux même. Euh, alors bon je laisse la note là il a mis 8 jours à le lire et quand il me téléphone il me téléphonait à match, il me dit je dis, c'est formidable c'est très bien je, ben, je le sais je, je vous l'ai dit et vous l'avez appelée, elle dit oui. Comme nous n'avions pas donné de réponse au jours elle l'avait donnée à Julliard, qui lui avait répondu à 48 heures. Alors elle est allée chez juliard qui était, qui était un très bon éditeur à l'époque, c'était un éditeur tout à fait à la mode, il a eu je ne sais combien de prix concours à la file, et puis j'étais un homme très cultivé, très sensible, avec vraiment le, l'instinct du, du, du livre intéressant. Et bon, je, je, je reviens, je j'oublie un peu, et puis euh, le livre sort, et elle est sortir, et, et je vois son nom dans un journal, je vois qu'elle avait donné une interview intelligente, comme toujours, avec elle, et je dis, j'ai match match, euh, là il y a un livre qui va sortir, ça va faire un tabac. Alors on me rit au nez, comment est-ce qu'elle est, elle est bien foutue, elle est... <rire> je dis... La question n'est pas là, je ne l'ai pas vue, mais elle a créé un livre formidable. Un mois après, on me dit c'est, c'est, c'est toi qui la, qui la connais Je dis je ne la connais pas, mais j'étais le premier à la lire. Et alors on me dit ben, elle est à Biarritz, on voudrait faire une double page de match sur elle. Je prends ma voiture, je suis allé à Biarritz, je l'ai trouvé, elle était là avec ses parents et Florence Malraux. Et euh, je le trouve absolument euh, délicieuse, tellement intelligente, tellement modérée, euh, aucune prétention non plus. Et euh, bon, j'ai fait, j'ai fait un papier. Euh, je crois pas, de, je crois d'ailleurs que selon la méthode de match, celui qu'on envoyait ramasser les informations n'était pas celui qui signerait l'article, ça m'est arrivé de faire le contraire aussi mais là je suis pas sûr que ce soit moi qui ai écrit l'article, j'ai oublié on doit pouvoir le trouver et puis quand elle est venue à Paris, elle m'a téléphoné et puis, nous sommes devenus très amis et, et je l'ai même beaucoup vu à ce moment là j'étais ébloui par sa, sa grâce, son naturel et, et, et son, son, son grand charme qui tenait à un côté d'un enfant merveilleusement mûr vous savez, l'enfant précoce et donc en 1954, à la sortie de Bonjour Tristesse, vous, vous avez 16 ans de plus que
0: Françoise Sagan. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une génération euh, différente en termes littéraires de celle de Françoise Sagan quand vous lisez Bonjour Tristesse
3: Oui, oui, non, mais bien sûr, j'appartiens à une autre génération. Mais on aime ses contraires, on, on aime les choses qui diffèrent de vous. On les aime d'autant plus qu'elles vous enrichissent, incontestablement. Donc je sais pas. Euh, moi, je partenais peut-être à une espèce de, de, de groupe qui n'était pas un groupe, mais simplement je connais bien mes amis de l'époque. Ils ont, ils ont bien aimé Sagan, mais ils n'ont pas été épatés comme j'ai été épaté euh, par ce, ce di- discours-là.
0: Alors finalement, Sagan, grand écrivain, bon écrivain, auteur d'une petite littérature sans profondeur, comme certains le prétendent, si tous ces ouvrages ne sont pas égaux, chacun reconnaît à Bourgeois Tristesse, par exemple, une construction réussie, des personnages convaincants, une forme de tension du début à la fin, bref, un très bon livre, poétique, en phase avec son époque au moment où il paraît, mais qui n'est pas vieilli aujourd'hui. Un livre jamais ennuyeux, au contraire, comme d'ailleurs la plupart de ceux qui suivront, pas tous, certes, mais la plupart. Sagan est avant tout une story elle raconte des histoires. Mais dans ces histoires, elle glisse ses idées sur la vie, sur les gens, sur la société, sur les relations humaines. Et elle touche souvent à la grâce à travers une phrase, une expression ou deux, quelques adjectifs placés l'un à côté de l'autre et qui découvrent un sens nouveau. Certains de ses romans sont de purs divertissements, comme « Le garde du cœur » par exemple, ou « Les faux fuyants ». D'autres, au contraire, sont de réels objets littéraires, inventifs, parfois proches d'une forme d'avant-garde, comme « Les bleus à l'âme », un ouvrage d'une grande fluidité, d'une grande drôlerie, d'une grande intelligence. Et puis Sagan ne copie pas, elle ne cherche pas à faire comme les autres, elle ne cherche pas à vendre, il est vrai qu'elle vend presque toujours. Elle écrit ce qui lui plaît, sans jouer au grand écrivain ni chercher une forme de légitimité, refusant par exemple de siéger au jury Goncourt ou de postuler à l'Académie française quand l'occasion s'y présente. Mais Sagan n'a-t-elle pas aussi gâché parfois son talent Le succès ne l'a-t-il pas paradoxalement plus bridé que porté Bonjour Tristesse, n'a-t-il pas tué une autre Sagan que nous ne connaîtrions pas, peut-être plus Proustienne Tentative de réponse dans le documentaire qui s'ouvre.
1: Quand nous nous retrouvons, mon père et moi, nous rions ensemble, nous parlons de nos conquêtes. Il doit bien se douter que mes relations avec Philippe ne sont pas platoniques et je sais bien que sa nouvelle amie lui coûte fort cher. Mais nous sommes heureux. L'hiver touche à sa fin, nous ne relouerons pas la même villa mais une autre près de joan les pins Seulement quand je suis dans mon lit, à l'aube, avec le seul bruit des voitures dans Paris, ma mémoire parfois me trahit. L'été revient et tous ses souvenirs. Anne, Anne, je répète ce nom très bas et très longtemps dans le noir. Quelque chose monte alors en moi que j'accueille par son nom, les yeux fermés. Bonjour, tristesse.
0: Quand euh, Françoise Cuarez vous dit « J'ai écrit un roman euh, », ça ne vous étonne pas Ça vous semble dans la continuité de sa
2: personnalité ça me semble dans ses possibilités, mais pas de cette façon. Je veux dire que je ne pouvais pas croire qu'on puisse écrire en deux mois.
0: Florence Malraux.
2: En même temps, je savais qu'elle avait envie d'écrire et je pensais qu'elle écrirait. Mais je ne crois que je ne pensais pas que ce serait aussi abouti la première tentative. Voilà.
0: Mais elle ne vous avait jamais dit, moi, euh, je veux être écrivain, euh, euh, c'est ce que je veux je faire. Je crois que si.
2: Oui. Je crois que si. Elle... Elle écrivait des poèmes à l'époque, mais elle l'inventait un peu, hein, comme euh, la plupart des écrivains. Je veux dire, la frontière, elle est très fine entre l'invention, la mythomanie et, et la création. Donc, Françoise, elle m'expliquait qu'elle avait été sur le tournage de je ne sais pas qui. Enfin bon, elle inventait beaucoup. Et la sortie, alors, de Bonjour Tristesse, euh, vous vous en souvenez également
0: Le prix des critiques
2: Elle a eu le prix des critiques à l'époque qui était un prix euh, très bien considéré de vrais écrivains. Elle a eu à la fois, il me semble, hein, le le respect des écrivains et les articles dans Paris Match.
4: Quand elle a publié « Bonjour Tristesse », c'était chez René Julliard et j'étais moi à l'époque distribué par René Julliard. Donc on a commencé à se croiser.
0: Jean-Jacques Pauvert.
4: Bon, Juliard avait publié « Bonjour, Tristesse euh, ». Je l'avais lu... Euh, oui, comme ça.
0: Qu'est-ce que vous en aviez pensé
4: bon, je, l'avais, je l'avais lu rapidement, ça se lit vite. Hein, ça, je, je pense que ça s'était écrit assez vite, écrit bien, bien sûr. Mais enfin, bon, euh, vous savez, à l'époque, moi, j'étais l'éditeur de Bataille, de Breton, de Klosowski. Alors, alors, bonjour, tristesse, j'étais pas. D'ailleurs, René Julliard, bon, qui a compris tout de suite et qui s'est emballé, lui, c'était un curieux éditeur, très, très, très professionnel, très, très charmant. Mais, <rire> J'allais dire qu'il n'avait pas un, un goût très sûr. Et Bonjour Tristesse, naturellement, a marché formidablement. Et il se trouve que moi, j'avais publié la même année un livre appelé à faire ultérieurement un certain bruit. En même temps, en juin... En, en juin 1954 c'est Histoire d'eau
0: mais justement euh, c'est là où il euh, y a une différence entre Bonjour Tristesse dont on dit que c'est un livre scandaleux et puis euh, Histoire d'eau ou même les livres de bataille ou de sade que vous euh, publiez à cette époque là
4: oui oui. donc on, c'était deux mondes assez différents mais Françoise était tout à fait tout à fait charmante donc on s'est croisé un temps chez, euh, chez Julia
0: mais alors pour vous, euh, euh, c'est un malentendu. Euh, François Sagan ce n'est pas un, un grand écrivain. Euh, comment est-ce que vous euh, comment est-ce que vous l'avez jugé c-
4: Ça peut être un grand écrivain, mais je dirais pas dans ses romans. <rire> bon, mais ça, ça a été un succès immédiat massif. Hein. Euh, Bonjour tristesse, euh, ça a été un, un succès énorme et un succès international. Bon, moi, je n'ai pas l'habitude de juger les livres sur leur succès. Heureusement, d'ailleurs.
0: Vous, si vous étiez tombé sur le manuscrit de Bonjour Tristesse, est-ce que vous l'auriez publié
4: Je ne crois pas. À l'époque, j'étais assez difficile. Je me serais dit, bon, ça se lit. J'allais dire une chose un peu désagréable que je ne pense pas complètement.
5: C'est du roman de gare, mais bien écrit. Mais la, le roman de Gare, c'est quand même, pour moi, c'est un, un, un gros pavé euh, plutôt mal écrit avec une intrigue... Euh, Sophie Delassin. Euh, ...à deux balles, quoi. Enfin, je sais pas. Ça me paraît tellement évident que Sagan, ce n'est pas du roman de Gare. Elle a, c'est, 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 Françoise Sagan, c'est, c'est quelqu'un qui écrit depuis l'âge de, de 16 ans. Euh, au fil de mon enquête, j'ai, j'étais tombée sur son premier flirt, en fait, qui était euh, un homme qu'elle avait rencontré. Au moment où elle écrivait Bonjour Tristesse, en fait, donc avant qu'il soit publié. Et les lettres a- a- étaient déjà euh, très très bien écrites. Enfin, c'est euh, pour moi, c'est, je vous dis, c'est de la, c'est, pour moi, c'est de la grande littérature, Françoise Sagan. Il n'y a pas de. Alors après, peut-être qu'elle pâtit euh, de, de, de ce monde qu'on a dit, euh, cet univers doré, ce monde euh, où les gens euh, finalement évoluent avec un verre de whisky à la main et ils ont un peu des problèmes de riches. C'est pour ça qu'elle était, euh, elle s'était euh, enfermée euh, pour écrire euh, sur des gens du Nord, ce qui n'y avait pas du tout convenu, mais, mais en même temps, c'était son univers. Alors, on, on reproche toujours aux gens de se répéter, mais quelle est la différence entre avoir un univers, un monde à soi, euh, dans lequel on fait évoluer des personnages, et, et la redite. On ne sait pas où est la limite, la frontière entre, entre ces deux choses.
6: Jean-Louis Bory
7: qui va nous parler tout d'abord de la Chamade, le dernier livre de François Sagan qui paraît aujourd'hui même en librairie en Suisse romande, d'avouer que nous cernons d'assez près l'actualité et qui essaiera d'analyser d'autre part le climat de François Sagan et les rapports entre l'écrivain public qu'elle est et son livre. Jean-Louis Bory, nous voici donc à une nouvelle étape du mythe ou de la réalité Sagan avec ce nouveau roman la chamade, que vous avez lue, que vous attendez tout pour y avoir
4: lu. Oui. Qu'en pensez-vous
7: Eh bien, du mythe de la réalité Sagan ou de la chamade De la chamade, d'abord. Eh bien, je crois que la chamade me paraît meilleure que les deux derniers sagans. Euh, la littérature de François Sagan était devenue un petit peu grêle, à force de tourner en rond. Et je veux dire que cette fois-ci, c'est toujours le petit monde de Donia Francesca. Bien sûr, c'est toujours le même personnage. Mais il y a... Ce qui fait le prix de ce livre, c'est qu'elle porte sur son monde, son tout petit monde qui se croit le monde, elle porte un regard d'une lucidité qui m'a plu. Parce que euh, François Sagan devient, si vous voulez, tranquillement féroce. Et c'est cette tranquillité féroce, ou cette férocité tranquille, comme vous voulez, qui fait euh, le, prix, le premier prix de la chamade. Et les romans de Sagan, si vous voulez, qui ont toujours été un peu minces, et fragile, dans une certaine mesure, on pourrait les comparer à des flocons d'écume laissés sur ces plages qu'elle aime tant. Quelque chose, une petite carcasse aérienne très fragile. On souffle dessus et on se demande ce qui peut rester. Cette image est volontairement injuste, parce que je crois, moi, que je ne sais pas si ça tiendra. Personne ne peut savoir, d'abord si dans 50 ans les gens liront, et si dans 50 ans Sraigan sera encore quelqu'un. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, ça résiste au souffle. C'est que, et c'est surtout très net dans la chamade, il commence à y avoir une espèce de carcasse qui résiste. Ce n'est pas seulement une chose fragile aérienne, mais ça tient. On souffle dessus et ça tient. Oui, mais alors on se demande pourquoi le petit monde artificiel de Sagan parvient à toucher un si large voilà. grand public. Pour une double raison. D'abord, parce que pour ce très large public, disons le public petit bourgeois, celui qui achète les livres, hélas, pour l'instant, qui fait les gros tirages... Pour ce public petit-bourgeois, les personnages de Sagan, la littérature de Sagan euh, présentent une espèce de, d'aspiration et de rêve euh, qu'ils réalisent pendant quelques jours lorsqu'ils vont tous à Saint-Tropez en troupeau ou que lorsqu'ils ont un peu d'argent, ils peuvent s'offrir huit jours à Meugève. Cette réalité d'une, d'un monde auquel non pas seulement l'argent mais le fric permet une certaine liberté de mœurs. Et ce qui explique le succès, si vous voulez, il y a un côté, ce n'est pas forcément péjoratif ce que je veux dire, il y a, Sagan représente pour ses grands lecteurs, pour ce, ce grand nombre de lecteurs, ce que pouvait représenter euh, le phénomène délit. Vous avez délit de roman sentimental. Bon, Sagan est une espèce de délit du monde moderne, d'une bourgeoisie décadente, gentiment pourrissante, un petit peu frelatée qui est la réalité, une certaine réalité sociale de la France actuelle. Bon, c'est elle est cette délit. Mais en plus, ce qui, à mon sens, fait qu'elle est même plus que délit, c'est alors là on trouve la réalité sagan, c'est que à travers cette image d'une bourgeoisie dorée qui a le temps de s'occuper de ses histoires, ne disons pas du cœur, mais parlons d'un peu plus bas en altitude, si vous voulez. Eh bien, il y a une une appréhension d'une réalité psychologique qui est intéressante. C'est là où chez Sagan, Daly cède le, le stylo ou la pointe de bic à une espèce de Colette. Un personnage qui est capable d'analyser ses plaisirs, comme disait Colette, ou une certaine euh, décadence bourgeoise, une certaine psychologie du cœur et des sens que Colette a merveilleusement vu à son époque et dans son milieu, qui était largement aussi pourri que celui de Sagan, et que euh, Sagan à son tour voit avec la même acuité. Ça c'est la réalité qui est intéressante.
1: Elle ouvrit les yeux. Un vent brusque, décidé, s'était introduit dans la chambre. Il transformait le rideau en voile, faisait se pencher les fleurs dans leur grand vase à terre et s'attaquait à présent à son sommeil. C'était un vent de printemps, le premier. Il sentait les bois, les forêts, la terre. Il avait traversé impunément les faubourgs de Paris, les rues gavées d'essence, et il arrivait léger, fanfaron, à l'aube, dans sa chambre pour lui signaler, avant même qu'elle ne reprît conscience, le plaisir de vivre. Elle referma les yeux, se retourna sur le ventre, chercha de la main, à tâtons, sa pendule par terre, le visage toujours enfoui dans l'oreiller. Elle avait dû l'oublier, elle oubliait toujours tout. Elle se leva avec précaution, glissa la tête par la fenêtre. Il faisait sombre, les fenêtres en face étaient fermées. Ce vent n'avait aucun sens commun de circuler à cette heure-là. Elle se recoucha, rabattit ses draps énergiquement autour d'elle et fit quelque temps semblant de dormir.
7: Alors on retrouve l'ennui. Quand on est lucide, car Sagan passe de la solitude à essayer l'amour, rencontre l'ennui, elle s'ennuie à crever, la pauvre chérie. Elle essaie elle, elle s'amuser pour lutter contre cet ennui. Et elle voit tout ça, elle est au centre du manège, elle voit, elle juge. Et la chama demande à quel point, avec quelle férocité elle juge. Eh bien, on s'aperçoit que pour plus qu'on est lucide, que tout cela, ça ne compte pas, ce n'est rien. Et on retrouve l'amertume, la tristesse, bonjour tristesse, et la solitude. Et on recommence la petite ronde en, chaque fois, en espérant, chaque fois, qu'on s'en sortira. Et... Depuis le début, Sagan tourne autour de cette ronde et chacun de ses romans ajoute un cheval à la ronde, si vous voulez. C'est comme ça que je vois l'œuvre de Sagan.
1: Ami
8: qui me ressemble Tu es le seul miroir
9: Où je peux contempler ma jeunesse Bonjour, tristesse
0: Mérine Moneghetti, la relation entre François Mauriac, que vous connaissez bien, et Françoise Sagan, elle commence évidemment avec « Bonjour Tristesse » et cette fameuse phrase qu'on ne peut pas ne pas commenter, « Le charmant monstre ». Ça, c'est euh, François Mauriac qui l'a appelé le charmant monstre.
10: Voilà, la terrible petite fille euh, dont le talent littéraire n'est pas discutable, la férocité lucide.
9: Voilà.
0: C'est étonnant euh, pour vous, venant de François Mauriac, euh, euh, prix Nobel déjà euh, à cette époque-là, de s'intéresser à euh, cet euh, écrivain, cette jeune fille de 19 ans et de lui trouver finalement tellement de qualité
10: alors, euh, outre, je pense, le, un certain goût de, de, de François Mauriac pour, pour la jeunesse et peut-être pour, pour les adolescents. Enfin, il aime bien une fascination. Une fascination, oui. Et d'ailleurs, dans, dans ses blocs notes il va, euh, il va opposer la, la tristesse de la jeunesse au désespoir de la de la vieillesse. Hein. Il dira, oui, là, la fin de vie, c'est bonjour désespoir ou bonsoir désespoir. Il un, un petit jeu de mots.
0: Et précisément dans sa jeunesse, euh, sa jeunesse n'a rien eu à voir avec celle que décrit Françoise Sagan, notamment dans Bonjour Tristesse. Et donc on imagine assez bien François Mauriac euh, le vivre euh, de manière un petit peu nostalgique et peut-être avec un peu de regret.
10: Oui, d'ailleurs, dans, euh, là, je ne sais pas s'il y a du regret ou une petite critique euh, implicite. Les deux à la fois, euh, peut-être. Sans doute les deux à la fois, toujours chez Moriac, hein, la, la, la patte de velours et la, et la griffe. Donc, euh, évoquant son, l'éducation des bourgeois, il explique que quand on a de l'argent, euh, quand les enfants euh, font des études, on, on fait attention de ne pas leur donner trop d'argent. Et euh, il oppose un petit peu au modèle de, de Françoise Sagan, euh, voilà, qui... Euh, qui brûle de, 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 tous les, de tous les côtés et qui, qui, qui se dépense et en même temps je pense qu'il y a quand même une fascination pour, pour le plaisir et, et pour terminer avec enfin, mon opposition à la fois de génération et de siècle Françoise Sagan, enfin, c'est peut-être là aussi encore un, un cliché, mais je pense que l'image fonctionne. Euh, elle nous fait penser au XVIIIe siècle, euh, dans cette manière de, 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 de jouir, de profiter du, du, du bonheur, même dans cette façon de peindre euh, des amours qui, qui, qui se succèdent, euh, sans culpabilité. Euh, voilà, c'est, euh, c'est l'opposition entre le XVIIe le et le XVIIIe et le siècle, Voltaire, le paradis est sur terre.
0: Et de la même manière, Meryl Moneghetti euh, Euh, François Mauriac, euh, à cette époque-là, il écrit surtout euh, des articles de journaux, mais du temps où il écrivait euh, des romans, son style n'était pas aussi simple et et pas aussi délié que celui de Françoise Sagan. Euh, Il est peut-être vraisemblable qu'il admire aussi cette espèce de simplicité dans l'écriture
10: oui, je, je pense, euh, je vous citais tout à l'heure le, le bloc-note du 13 septembre euh, 1957, qui est un bloc-note que j'aime bien parce que c'est une forme de, de dialogue. Donc, quant à savoir euh, si les, les, les livres de Françoise Sagan euh, valent pipette ou pas, le, le terme est, le terme est, est dedans. Et et donc, donc on a deux personnes qui s'opposent dans le le dialogue, pro et et contre contre Françoise Sagan. Pour le coup, vous m'accorderez que les petites histoires de Françoise Sagan, c'est trop peu dire qu'elles sont usées, qu'elles n'apportent rien. Le deuxième répond...  « Il n'y a qu'une histoire, toujours la même. Nous racontons toujours la même histoire. Ce qui rend un livre irremplaçable, c'est un certain ton, une certaine vibration, l'art de se faire entendre sans forcer la voix, et même à voix basse. Il y a loin d'un style pauvre à cette phrase, devenue presque transparente. Mais il faut qu'au travers, on sente la pulsation d'une vie. L'âme, quoi ?» Le deuxième répond « L'âme encore, croyez-vous donc qu'elle puisse survivre au sabbat où se rend chaque soir cette petite sorcière sur son manche à balai d'or massif
0: ?» Donc, c'est, donc... C'est, c'est bien ça, à la fois fasciné pour le sabbat et puis en même temps il ne peut pas s'empêcher euh, de le condamner.
10: Euh, pas de le condamner, mais d'avoir une une sorte de distance critique, parce que, enfin, ailleurs, il dira à propos des, je crois, que c'est pour le, le château en, en Suède. Euh, est-ce que il s'interrogera de savoir si les, les personnages Éléonore euh, et Sébastien euh, ne laissent pas des, des vraies victimes sur leur route? C'est toute, euh, c'est toute la question de ce bonheur, peut-être sans, sans culpabilité, euh, euh, et peut-être euh, égoïste. On peut se poser la question à propos de, de, de Cécile dans, dans « dans Bonjour, dans Bonjour Tristesse
0: ». Qui est euh, une assassine, presque. Et,
10: presque. C'est, et d'ailleurs, ce serait intéressant de s'interroger sur Thérèse Desqueroux, euh, fin des années 20, euh, et, euh, et Cécile quelle, quelle forme de, de monstre enfin est-ce que ce sont de monstres enfin euh, elle, elle, elle pourrait susciter toutes sortes de, de jolies questions je crois
2: le scandale, le scandale pour les gens c'était que enfin le scandale c'était qu'une jeune fille fasse l'amour avec un garçon sans être follement amoureuse de lui et sans être punie la, à la fin ni, n'étant, ni enceinte ni, bon, ni, ni malheureuse mais moi, pour moi le scandale tristesse, c'était qu'une jeune fille mène une femme euh, au suicide et la et finalement, là-dessus, si vous voulez, sans être puni ça me paraissait tragique. Mais L'idée du scandale que se faisaient les gens n'était pas la même que la mienne, et par conséquent, on ne s'est tout de suite pas compris, mais le scandale ne m'a jamais paru ni, ni intéressant, ni en soi, ni... ni c'était ni mon but, ni... ni oui, c'est, c'est, c'est sans pas l'essentiel.
11: Il y a quelque chose de très euh, tragique chez elle. De très tragique. Euh, vous savez, sa légende prétend que... Euh, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est peut-être vrai, parce que la vérité est parfois trop belle pour être vraie, et que son, le sujet du bac de français qu'elle a eu à traiter était en quoi la tragédie ressemble-t-elle à la vie mais c'est, voilà. Après, elle a passé toute son œuvre à répondre à, 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 au sujet du bac de français. Elle a eu 17, paraît-il, ce qui n'était, ce qui n'était pas si mal.
0: Philippe Barthélé, euh, on vous a demandé donc en 1993 de préfacer... Euh, les œuvres non pas complètes, mais euh, des recueils euh, de romans et de pièces de théâtre de Françoise Sagan. Est-ce que vous savez pourquoi on vous l'a demandé à vous Et est-ce que vous savez euh, si euh, euh, elle a lu cette préface J'imagine que oui. Et est-ce que vous vous êtes rencontrés à ce moment-là
11: je ne, je ne l'ai jamais rencontrée.
0: C'est un regret pour vous
11: bah, Je n'en sais rien. Peut-être sur le moment, oui, mais vous savez... Euh... Peut-être pas, parce que c'est Kessler qui disait « Quelle drôle d'idée de, de vouloir rencontrer un, un auteur dont on a aimé l'œuvre, c'est comme si l'on voulait rencontrer loi après qu'on a goûté le fo- au foie gras.
0: » Mais qu'est-ce qui vous a touché, vous, euh, pas dans le personnage, mais dans les romans
11: Cette espèce de, de conscience immédiate, totale, euh, tragique, euh, de euh, ce, ce refus du divertissement.
0: Et pourtant, euh, c'est bien ce mot-là qu'on en accole souvent à François Sagan, bah le divertissement. Oui, c'est
11: ça qui est, qui est très amusant. Vous savez, il y a, dans les merveilleux nuages, euh, bon, les merveilleux nuages, c'est précisément euh, ce qui lui permet de dire que la vie qu'elle mène est un rêve idiot. Mais d'un autre côté, euh, elle refuse de faire des merveilleux nuages un divertissement au divertissement. Vous connaissez cette, fin, ce mot dans un mois, dans un an et Elle dit, un euh, personnage lui, qu'avons-nous fait tous Que s'est-il passé Qu'est-ce que tout cela veut dire Et elle dit, il ne faut pas commencer à penser de cette manière, c'est à devenir fou. Donc il ne faut pas commencer à penser de cette manière.
0: C'est ça pour vous le message de Françoise Sagan ah, c'est, c'est ça un un la question qui, qui dit... n'est
11: certainement pas à mettre entre toutes les oreilles, si j'ose dire. Euh, euh, c'est un c'est un le contraire du divertissement qui... C'est-à-dire, c'est le, l'assomption, si vous me passez le mot, du divertissement. C'est-à-dire, se divertir, mais en sachant qu'on se divertit. Et en sachant que, euh, au fond, ça ne mène à rien. Et, euh, et c'est un mot qui revient souvent, d'ailleurs, rien chez elle. Euh, euh, dans un certain sourire, elle dit, je ne suis pas triste. demande si elle est triste, elle répond, non, pas triste, répliquait rien. Et c'est pour ça que c'est un, je crois que c'est un romancier, euh, euh, comment dire, euh, spirituel, euh, au Et sens où, où Mauriac euh, l'accusait de ne pas l'être, mais tout à fait, dans un sens euh, négatif si l'on veut, mais euh, elle ne raconte pas d'histoire, elle ne se raconte pas d'histoire.
10: Alors après, bon, le, on, on en reviendrait au, au bloc-notes de Moriac sur, euh, sur l'âme et puis le fait d'être, d'être sauvé par Dieu. Euh, et là, c'est encore euh, une autre paire de manches.
0: Mérine Monégéti.
10: Il y a vraiment de, de bonnes citations. parce euh, qu'elles sont Les violons parfois. car ce qui départage... Voilà, c'est ça. « C'est la vue qu'elle prend du mal, la connaissance qu'elle en a et qu'elle reconnaît et dont elle témoigne. » Voilà ce qui me frappe. Et si vous me dites qu'il n'y a pas là de quoi se récrier, vous vous trompez bien, car ce qui départage les hommes, ce n'est pas tant leur vertu ou leur vice que le discernement du mal et du bien qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Le siècle qui a proclamé la mort de Dieu fut en même temps celui de ce renversement du tribunal de la conscience qui condamnait tous les crimes, pour parler comme bossuet. Non seulement le mal n'est plus le mal, mais pour beaucoup le bien est devenu le mal. Voilà, Et puis plus loin, il dit cette franchise si atrance, cette conscience que les personnages ont de leur infamie. Enfin, je pense que là, effectivement, la, la, la différence
8: se, se joue.
11: Au fond, de quoi s'agit-il bah, Il s'agit de euh, la mise à mort d'une tierce personne, c'est-à-dire la, celle qui, qui s'appelle, le personnage qui s'appelle Anne, qui doit être la, la future épouse, la future belle-mère de, de, la, de Cécile. Évidemment, Cécile ne la tue pas. Mais enfin, euh, c'est beaucoup plus subtil, et certainement aussi beaucoup plus innocemment pervers. Elle va faire en sorte tout, tout disposer pour que les choses arrivent comme elles arrivent. Vous savez, euh, je crois qu'il y a euh, le discernement du mal, c'est une espèce de sorcellerie. Euh, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de voir le mal, il s'agit de le susciter, avec des moyens qui sont évidemment des moyens subtils. Donc, euh, Anne va évidemment susciter cet accident par la, la disposition... Euh, enfin, il est évident que euh, cet accident euh, euh, n'a rien de fortuit. Alors sur un plan qui échappe évidemment à toute, euh, à, à toute démonstration, à toute raison. Mais on, on le sent bien. Et c'est précisément ça que Mauriac sent. Et ça précisément, euh, selon vous, Philippe Barthélé,
0: quel est euh, le rapport de Sagan avec le mal euh, Elle a envie de le provoquer
11: euh, elle est, est capable de le provoquer.
0: Et pour quelle raison, alors Parce qu'elle paraît comme ça tellement euh,
11: ah oui, gentille. Mais oui, mais elle est gentille. Et, euh, c'est-à-dire qu'elle ne se fait pas d'illusion. Vous savez, il y a un grand mot chez elle euh, qui est euh, le mot de grimace. Elle dit, c'est dans un certain sourire, c'est une histoire simple, il n'y a pas de quoi en faire des grimaces. Et... Euh, c'est ça qui est redoutable chez quelqu'un d'aussi, euh, d'aussi jeune, évidemment. C'est-à-dire qu'elle elle a les yeux ouverts. Et, elle n'a rien du tout de, de, bon, des illusions qu'il est convenu de se faire à son âge. Elle voit très bien. Et ce qu'elle veut, c'est... Elle dit, euh, quand Anne euh, entre dans la vie de son père, et puis dans la sienne aussi, elle dit, « Fini la liberté de penser, de mal penser et de penser peu ». La liberté de me choisir moi-même et à partir de là, le sort d'âne est réglé. Alors évidemment, ça ne se fait pas euh, d'une façon délibérée. Euh, je dis que vous savez, la, la plus subtile sorcellerie n'a pas besoin de cornu ni de, 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 de hibou. Et voilà, ça se fait parce que euh, ça n'est pas impunément que l'on écrit, de toute façon. Et il y a, dans toute création littéraire, d'ailleurs, c'est pour ça que nous parlions tout à l'heure de... Euh, euh, les vraies questions de spiritualité, elles se trouvent là. Et il ne faut quand même pas oublier qu'on parle de création littéraire, où euh, les, les critiques, les historiens, enfin de, qui ont les premiers parlé de création littéraire, sont allés chercher le mot. Ils sont allés chercher le mot dans la théologie. C'est quand même intéressant. Vous comprenez euh, Quand euh, Bernanos dit que, dans toute création littéraire, le diable est de compte admis, euh, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la parole humaine qui reste de la parole divine, du pouvoir créateur de la parole divine. C'est ce qu'on appelle la magie. Et qui, qui a été... Euh, la magie commence, c'est d'abord, c'est d'abord une façon de parler, la magie, et d'ordonner au monde par la parole. Parfois ça marche. Bon. Et donc... Euh, nous sommes là au cœur de ce qu'il y a de plus... Euh, pour employer un grand mot, euh,
6: le mystère de la littérature, mais voilà. Vous devez être Coralie, mes hommages. Henry James Chesterfield, le père de la fiancée. Vous êtes ça
1: Je viens d'arriver, mais je vous dérange en plein Shakespeare.
6: Si, soyez-vous érudite
1: oh, La littérature est ma seule passion.
6: Alors, il faut que vous connaissiez mon fils, vous, vous communirez. Avez-vous rencontré votre frère Où est-il Couché à demi-mort sur son lit, la chasse au renard est une épreuve la première fois.
1: Il est allé se changer, mais quand je l'ai rencontré, il était debout, pâle, mais debout.
6: Le parfait fiancé.
1: Voulez-vous un peu de thé Non, merci, je préférais un grand scotch. Oui, le thé m'est interdit, hélas, et le whisky recommandé. Les vaisseaux,
8: les artères, que sais-je, ce n'est pas drôle, hein je ne savais pas du tout que le whisky était une panacée. J'avais bien lu dans Esquire.
6: Je, je me tue à vous le dire,
9: Pour d'autres raisons,
8: Henri James, que vos artères. À propos, il paraît que Joke s'est couronné en sautant la grande haie. Et s'il si peut la charger Source de vous en avertir, vous devriez y aller voir, Henri James.
1: Euh, Joke est un cheval, mademoiselle. Mon mmh, Dieu, couronné, la pauvre bête, il paraît que c'est extrêmement
8: douloureux. Moi, je
6: suis navré pour Joke, mais qui puis j'appelle le vétérinaire, Félicité.
8: Vous savez bien qu'il est d'usage que les maîtres de ce château s'intéressent eux-mêmes à leurs bêtes. Les simples, il là, ne comprendrez que vous ne veniez pas le voir.
6: Ils ont trop lu les Jalna. Bien, j'y vais. Je vous suis C'est vrai, nous sommes unis pour le meilleur et pour le pire. Excusez-moi, un instant, mademoiselle, je tâte, j'arrive de joke que je reviens. Bertram, j'appelle mon fils pour que vous ne soyez pas seuls. Je vous présenter mon fils aîné, mademoiselle. Bertram, occupez-vous de mademoiselle. Votre mère m'emmène voir un cheval évanoui. <rire>
0: Véronique Olmy, vous êtes écrivain, dramaturge et votre premier souvenir d'avoir vu une pièce de Françoise Sagan, c'était à la télévision, je crois
12: Moi, j'étais toute petite, c'était en noir et blanc et c'était le cheval évanoui. En fait, c'est une histoire très amorale. C'est un couple d'amoureux parisiens pauvres qui va en Angleterre pour épouser un frère et une sœur riches pour avoir l'argent et pouvoir s'aimer plus librement. C'est extrêmement amoral. Et, et ce qui est encore plus amoral, c'est qu'en en fait, c'était avec le beau-père que ça se passe. Le beau-père donc, a été joué par Jacques-François. Et moi, j'étais toute petite, et je me souviens d'une scène dans un escalier où il était euh, euh, en bas de la rampe, il tenait la rampe, il avait le visage levé vers la, 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 la jeune fille, donc qui, 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 euh, qui est la, la, la parisienne pauvre. Hein. Et il lui disait « Vous allez venir avec moi dans le petit pavillon de chasse, là où je faisais l'amour aux amis de ma femme. » Et moi, j'étais très troublée. Plus tard, j'ai travaillé avec Jacques et je n'ai jamais osé lui dire à quel point il m'avait
0: troublée petite. Et, et alors donc ça, euh, cette pièce de Sagan euh, que vous voyez à la télévision, évidemment, ça, ça choque
12: C'était plus du trouble que d'être choquée. J'ai, j'étais, euh, j'étais extrêmement troublée. Il y avait... Euh, voilà, la proximité, ils allaient faire l'amour, c'était pas loin, ils faisaient l'amour avec les amis, sa, sa femme, ils le proposaient à une fille beaucoup plus jeune que lui. Tout d'un coup, il y avait, mais je trouve que c'est bien, parce que ça, c'était aussi une initiation théâtrale par un sorte de court-circuit, c'est-à-dire tout ce qui est euh, établi. Moi, je suis d'une famille extrêmement classique, euh, comme on, il en existait dans cette époque-là, dans les années 60-70, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants, et donc euh, dans le milieu catholique. Et là, tout d'un coup, euh, il y avait autre chose. C'était comme la gangue d'un fruit qui explosait. Et à l'intérieur, derrière la, l'apparence, parce que Jacques-François était quelqu'un de très tenu, de très classique, de très... Euh, euh, correct, comme ça dans l'apparence. Ce qui était intéressant, c'est que justement, les mots soient d'une violence extrême et dits avec un, un, un chic magnifique.
0: Et alors, euh, vous pouviez vous identifier d'une certaine façon au personnage
12: non, je m'identifiais pas, mais je pense que c'était, euh, alors ça va paraître totalement disproportionné, mais c'était le même choc que la culture de Dostoïevski, C'est-à-dire que tout d'un coup, le, les notions de bien et de mal, alors à des degrés différents, là, hein, chez les deux auteurs, mais la notion de bien et de mal et de culpabilité est complètement euh, mise à mal. Parce qu'en fait, je trouve que chez, chez François Sagan, il y a un vrai... Il y a un vrai questionnement sur la culpabilité. Souvent, euh, ces livres et ces pièces sont amorales parce que, justement, il n'y a pas de remords, parce que le le curseur du, du, du bien et du mal est Totalement euh, déplacés. Et ce sont des personnages qui inventent leur propre morale. Et je pense, moi j'avais travaillé là-dessus dans Mathilde, dans ma pièce Mathilde, où le fait qu'une femme adulte couche avec un jeune homme de 14 ans, c'était scandaleux. Mais ce qui était scandaleux, bon, c'était pas une question de pédophilie, puisqu'elle n'était pas sa première maîtresse et que, etc. C'était qu'elle n'avait pas de culpabilité, elle ne regrettait pas vis-à-vis de son mari. Il n'y avait pas de remords, ce n'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire sexuelle. Et en fait, ce qui, ce qui est vraiment pour moi intéressant dans le théâtre de Sagan, c'est l'apparente douceur avec laquelle elle, elle saisit cette notion-là.
0: Donc cette absence de culpabilité, Véronique Holmy, c'est aussi une sorte d'individualisme qui s'assume pleinement euh, c'est-à-dire que la liberté, on la prend euh, et on ne se laisse pas euh, étouffer par la société. C'est ça aussi un peu ce que dit
12: Françoise Sagan Parce qu'elle prend toujours le risque de la souffrance. Elle, elle prend toujours en compte la souffrance et elle en fait même quelque chose de, de vivant. C'est-à-dire qu'elle dit « Ah, je vais souffrir, ah, ben, ça va être bon ».
0: Natalia Sazonova, vous êtes écrivain d'origine russe. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes entrée en contact, alors soit par le texte, soit je ne sais pas, par une interview, avec euh, Françoise Sagan en l'écoutant peut-être à la radio ou en la lisant
8: J'ai lu Françoise Sagan. Euh, un peu en parallèle avec Stéphane Zweig, la lettre d'une inconnue. Mais ça, j'ai lu un russe, par contre. Voilà, c'était l'été 83. Gros n'est pas encore arrivé, d'accord Il ne faut pas oublier euh, le contexte. À, en 88, euh, pendant un congrès, je ne sais pas quel congrès, de parti, les derniers congrès du de parti communiste, il y a une russe qui sort sur la tribune et qui déclare à travers toute la Russie en Russie, le sexe n'existe pas. Voilà. En gros, ce qui est pensé la majorité euh, de, bon, pas ma mère en tout cas, ou pas ma grand-mère qui est des origines françaises, ou pas les gens qui venaient dans notre maison, mais quand même, euh, la majorité de, de femmes russes sur les tribunes disaient que, en Russie, le sexe n'existe pas. C'était quelque chose honteux qu'on faisait dans le noir, dont on parlait surtout pas et on n'expliquait jamais euh, comment font les enfants. Mais bon, mais même on parle beaucoup comment on aime. D'ailleurs, aimer un russe, c'est avoir pitié. Est-ce qu'on peut? Faire l'amour avec quelqu'un avec qui on a pitié avoir plaisir, ça c'est une bonne question. <rire> voilà. Mais en lisant, euh, en 83, ça veut dire quel âge J'ai 14 ans. En lisant euh, François Sagan, je comprenais des choses qui étaient t- complètement diverses, que je, j'entendais autour de moi. Et encore, j'étais bien gâtée, parce que je, je venais entre guillemets, d'un milieu un peu normal, où on, on lisait tout, on parlait de tout, et il n'y avait pas de tabou. Et tout était avec euh, la beauté et légèreté. Mais autour de moi, il y avait quand même des filles, ce n'est reste dans ma
9: classe,
8: euh, qui étaient... parce qu'il y avait pas mal des filles d'apparat chic dans notre euh, école et dans notre classe notamment, pour lesquelles, euh, bon, la montre seulement sous le drapeau rouge, euh, et comme je vous dis, portait la lumière dans les masques. Voilà. Voilà. Euh, par contre, j'ai, j'ai une très très bonne euh, amie, euh, encore maintenant, qui, qui est devenue psychanalyste en Russie. Hein, de, voilà. Avec elle, on a même euh, récopié les pages. Vous savez hein?
0: de, Sagan. de
8: Sagan. Voilà. On apprenait être des femmes <rire> qui peuvent aimer des hommes. Voilà.
0: Jean-Pierre Bosque, quelles étaient ses relations avec ses différents éditeurs
13: ah. Au départ, elles étaient toujours très bonnes, bien. Et puis, euh, vous savez que les éditeurs, ils se mènent entre, entre une petite guerre. Si Celui qui a découvert François Sagan fait beaucoup d'envie, évidemment. Et, et c'était donc Huliard... Et peu de temps après, enfin, peu de temps après, si quelques... Euh, dizaines d'années après, elle a été sollicitée par Flammarion, qui lui a fait un bon d'or, évidemment, et elle a quitté Juliard pour Flammarion. Et la... comment dire... la collaboration a été excellente, en tout cas au début, euh, Flammarion disait avec beaucoup d'élégance qu'il ne courait aucun risque avec elle, si ce n'est de la voir mourir. Bon, après, on comprenne qui voudra. Et puis pour Flammarion, c'était important d'avoir euh, euh, une
0: danseuse, disait-il alors
13: C'était, alors il ne disait pas une danseuse, non. C'était un homme âgé, euh, qui était euh, évidemment euh, snobé, émerveillé par... Euh, à l'impertinence, le jaillissement permanent de de cette femme qui euh, qui au début lui manifestait énormément de sympathie, et aucun problème. Et puis la vie est bizarre euh, en ce sens que euh, cette affection que, que tout éditeur peut avoir vis-à-vis de ses auteurs passionnants euh, peut se transformer aussi. Et j'ai assisté à un phénomène tout à, fait, tout à fait singulier, un peu, un peu triste, c'est que... Je crois pouvoir dire qu'il est tombé amoureux de, sa, de François Sagan. Amoureux, je ne pense pas que ce soit... Euh, non, c'était un amour tout à fait platonique, mais c'était plus que son auteur, c'était, c'était presque une personne qui, qui lui appartenait. Et c'était n'était pas compatible avec le caractère euh, fantasque et, et, et libre de, de, de Françoise Sagan. Alors, anecdote, euh, Françoise se réunissait avec tous ses amis le soir, ce qu'on appelait autrefois chez Régine, boulevard du Montparnasse, euh, qui s'appelait aussi le New Jimmies. Alors, la géographie de ce lieu, c'était une petite pièce oblongue toute petite, qui servait de sas pour passer de la rue à la salle euh, de la boîte, où, où on buvait où on dansait. Et là se retrouvaient euh, Sagan et, et, ses, et ses amis, à savoir euh, l'éternel Régine, euh, Jacques Chazot, Bernard Franck, euh, la princesse Radziville, Et puis euh, derrière... Il y a, c'est tout petit, il y a un guéridon comme les guéridons de bistrot, sur lequel se trouve une petite lampe rouge, une petite, avec un abajou rouge. Et à côté de la lampe, il y a une bouteille de scotch, avec un nom dessus qu'on ne peut pas lire. Et derrière la, la table, la bouteille et la lampe, il y a un monsieur d'un âge certain, les yeux un peu vagues, qui ne fait pas partie du groupe. Mais qui regarde avec beaucoup de, comme s'il souffrait beaucoup, et on a vite compris que c'était le, le Henri La le patriarche de la dynastie, qui venait, oh, je ne peux pas dire surveiller, mais se rapprocher de de cette femme qui était devenue très importante pour lui.
0: Alors Jean-Jacques Pauvert, euh, au début des années 80, dans euh, euh, un contexte difficile pour Françoise Sagan, puisqu'elle a des démêlés avec euh, son éditeur euh, Henri Flammarion, elle euh, vous écrit une lettre, je crois, pour demander, à ce que vous deveniez son éditeur
4: Oui, je, je l'ai là, si vous voulez. J'ai sa j'ai, j'ai, lettre un beau jour, je, je, je reçois je reçois une lettre de euh, de Françoise, tout à fait étonnant, je, je ne m'y attendais pas. Et elle a commencé par me téléphoner, puis après elle envoyé un petit mot. Vous savez, on n'a pas beaucoup de lettres de Sagan, parce qu'elle écrit pas beaucoup de lettres. C'est une lettre très courte. Je vous demande l'autorisation de la lire.
0: Avec plaisir.
4: 8 septembre 1979, cher Jean-Jacques, comme je vous l'ai dit au téléphone, je voudrais beaucoup aller chez vous, dans votre maison, dès que j'en aurai fini avec les périspécis Flammarion. Je sais que je trouverai en vous quelqu'un avec qui je pourrai parler littérature et à qui je pourrai laisser le soin d'assurer ma subsistance et mes quelques folies sans devoir me plonger, qui me désespère le plus souvent mes folies et auxquelles, cite, je, si, je déteste devoir, me référer comme ces temps-ci. Bref, c'est un ami, un protecteur et un super lecteur que je cherche et je ne vois que vous à Paris et ailleurs du reste qui puisse remplir ces trois rôles avec éclat et chaleur à la fois. Bref, je vous confirme que ma plume est à vous et qu'on vient y rester, votre ami et votre futur vieux poulain. Françoise Sagan. Bon, tout d'un coup, je reçois ça. (rire) C'était assez inattendu, mais c'était assez assez exaltant, parce que je, je me dis, quoi faire de Françoise
0: mais alors, pardonnez-moi Jean-Jacques Pauvert, est-ce qu'elle savait que finalement vous teniez ces romans en, en estime euh, modeste
4: On n'en avait jamais parlé.
0: Elle ne devait pas On... le savoir peut-être
4: Peut-être qu'elle ne le savait pas, C'est pas moi qui lui ai dit d'ailleurs. <rire> Mais là bon, elle, elle, était, elle était assez perdue hein, à l'époque. Il était assez perdu parce que Flammarion avait une attitude très bizarre. avec jean Henri Flammarion euh, suscitait des procès. C'était l'époque de son procès en plagiat avec l'auteur d'un, d'un roman policier. Et il avait publié chez Flammarion Le Chien Couchant. Un roman d'ailleurs pas excellent, je dois dire, qui n'avait pas très très bien marché. Et l'auteur lui avait, avait suscité Oubron. un procès. Jean Ougron alors, est-ce que c'est Flammarion qui avait suscité le procès je... Il avait une attitude très, très ambiguë. On en avait parlé un peu, je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait. Ce qu'il y a de sûr, c'est que il tenait assez à elle pour ne pas vouloir qu'elle parte. Et en même temps, euh, il l'enfonçait autant qu'il pouvait. Alors, j'ai pris un, un avocat pour elle et je l'ai sortie de chez Flammarion pour euh, assez vite en disant qu'au euh, bout d'un an elle était, elle était libre
0: donc elle écrit pour vous Jean-Jacques Pauvert pour euh, votre maison La femme fardée en oui. euh, 1981 c'est un gros roman c'est le plus gros Alors, roman de Françoise c'est de Sagan pas, c'est, 560 c'est le pages le
4: plus gros roman de Françoise Sagan et c'est une histoire assez étrange, parce que l'histoire de l'écriture de ce, de ce roman, c'est une histoire à, à rebondissement. Euh, nous nous voyons à l'époque, évidemment, assez souvent, et souvent nous nous voyons à 5 heures du matin. <rire> parce qu'à l'époque, bon, j'ai écrit moi-même euh, le premier volume de, me, de mon anthologie de, de la littérature érotique, et je me lève très tôt. Je me laisse très tôt, obligatoirement, à 5h du matin. Souvent, Françoise n'est pas couchée à 5h du matin. Donc, nous nous retrouvons. Et puis, elle a des séjours en clinique. Et vous vous retrouvez
0: où, alors, à cette heure-là
4: On se téléphone, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous dans Paris, dans des euh, il y a des endroits encore ouverts, euh, ou bien dans les rues, comme ça. Dans C'est les ce... rues,
0: vous parlez littérature sous un abribus
4: Oui, ça nous est arrivé.
0: Mais est-ce qu'elle travaillait du coup vraiment en collaboration avec ses éditeurs, c'est-à-dire que dans les romans de François Sagan, est-ce qu'il euh, y a une intervention de l'éditeur ou est-ce que cette intervention elle est faible
4: Ah oui, ah oui, c'était c'était très curieux parce que sa, sa façon de sa façon de travailler, comme je l'ai dit, était extrêmement variée. Il y avait des moments où tout d'un coup elle s'embarquait dans un truc et je lui disais mais François, ça, ça, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas pas avoir écrit ça, parce que c'est un pastiche de de quelqu'un d'autre. Alors il disait, oui, je ne savais pas quoi dire, donc j'ai trouvé, (rire) j'ai copié un peu un truc, enfin j'ai transposé, évidemment, ça ça ne va pas, j'ai dit, non, ça ça, ne va pas.
0: Vous voulez dire (rire) euh, qu'elle pouvait euh, récupérer comme ça des passages d'autres écrivains
4: un peu, oui, par moment. Mais bon, mais c'était un court passage. Hein. Vous êtes sûr de ça Bien sûr. <rire> je l'ai vécu. Hein.
0: Alors, quels conseils euh, vous pouviez lui donner en tant qu'éditeur, Jean-Jacques Pauvert
4: Les conseils que je donne euh, souvent à mes, aux auteurs dont je, dont je lis les manuscrits, je dis, c'est, c'est un rôle qui consiste à laisser toujours parler l'auteur, quand on sent qu'il sait de quoi il parle, là on le laisse parler. Et puis quand il y a une espèce de dérapage, on intervient en disant là je crois que vous dérapez. Et en général, ils se rendent compte.
5: Quand on écrit, quand c'est bien parti,
2: qu'on est content, qu'on est content de ce qu'on fait, même si ça dure deux heures,
5: on est très heureux.
14: Moi, je l'ai vu travailler hein, avec Mauville. Après le déjeuner, souvent, elle montait, elle travaillait sur, sur sa machine à écrire. Je me souviens très, très bien.
0: François Gibault.
14: Il y avait dans la maison des brouillons. Euh, de, des brouillons. Elle travaillait directement sur la machine, mais elle prenait des notes. Moi, je l'ai vu travailler. C'était, elle avait une, une extraordinaire facilité, euh, étonnante facilité.
0: Elle travaillait beaucoup, alors
14: on peut pas dire qu'elle travaillait beaucoup, mais euh, quand elle écrivait, oui, elle, elle, alors elle se consacrait presque entièrement à un livre. Et ça, c'est possible. Elle écrivait très très vite, très très bien. Le, le premier jet était presque toujours le bon hein, chez elle. Elle avait ça. Euh, elle avait un, un style ma- magnifique et, et elle parlait aussi de façon extraordinaire. C'est une femme. J'ai jamais entendu Françoise dire, dire autre chose de, que quelque chose d'intelligent. Une remarquable mémoire elle pouvait citer des, des personnages de romans qu'elle avait lus plusieurs années avant euh, de les replacer dans leur situation ça c'était des choses qui me bluffaient terriblement parce que moi j'étais tout à fait incapable de, de, de reconstituer comme ça des années après des, des situations, des chapitres de livres de, de, des personnages dans leur vérité comme elle le faisait
0: et elle travaillait la nuit alors beaucoup
14: Elle travaillait beaucoup la nuit, elle vivait beaucoup la nuit, il faut dire. Elle se levait généralement enfin, tout à fait en fin de matinée. Quand c'était pas en début d'après-midi, elle, elle vivait décalée, elle vivait beaucoup, beaucoup la nuit.
0: Jean-Jacques Pauvert, est-ce que Françoise Sagan, par exemple, elle se documentait pour travailler sur ses romans
4: Pas vraiment, pas vraiment. Elle se documentait avec ce qu'elle avait sous la main. Mais ça donnait des résultats assez désastreux. Par par exemple, la femme fardée, c'est l'histoire, en en gros, entre autres, d'une croisière. hein. C'est la la croisière d'un bateau. Alors, dans les feuillets manuscrits qu'elle me remettait, il y avait des escales assez ahurissantes, parce que le bateau était censé s'arrêter tous les jours. Et tantôt, C'était des escales qui étaient distantes de 10 kilomètres ou même moins. Et tantôt de 350 kilomètres ou 500 kilomètres. Elle piquait ça dans des, dans des guides. Alors quand je lui disais, c'est pas possible. C'est pas possible, vous comprenez? Le bateau ne peut pas être arrivé là après une nuit de de navigation. Il peut pas être arrivé à à 10 kilomètres de sa présente escale. Ah bon Est-ce que vous avez quelque chose à me proposer Alors oui, je vous disais, moi je prenais une carte, et je lui disais, le bateau, mettons qu'il est fait 200 km, donc il est parti de là, il arrive ici. Ah, très bien, très bien. et eh ben Je vais situer mon, mon escale à tel endroit. Vous trouvez
0: que c'est très grave, ça, Jean-Jacques Pauvert
4: Non, c'est pas grave du tout. C'était une... Mais il fallait pas laisser ça, quand même, parce que parce qu'on on lui serait tombé dessus tout le monde était prêt à lui tomber dessus
0: tout le monde était prêt à lui tomber dessus y compris d'ailleurs Jean-Jacques Pauvert à l'occasion mais ce qui est rassurant c'est qu'un certain nombre de personnes étaient également prêtes à défendre Françoise Sagan ou du moins à défendre ses livres comme on a pu l'entendre dans ce documentaire un grand merci à tous les intervenants Florence Malraux, Michel Déon, Jean-Jacques Pauvert, Sophie Delassin, Meryl Monégéti Philippe Barthelet, Véronique Olmy, François Gibaud, Jean-Pierre Bosque, Natalia Sazonova mais dans quelques secondes et comme chaque jour à midi un autre regard sur Sagan avec le retour au texte.
6: Bonjour.
11: Bonjour tristesse. La chamade de la laisse. De guerre. La
0: France Culture, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette matinée Françoise Sagan, toute la semaine nous parlons de sa vie et de son œuvre dans un découpage chaque jour identique, des archives dans la voix de Sagan jusqu'à 10h, ensuite une table ronde jusqu'à 11h et puis le documentaire de 11h à midi, vous venez de l'entendre. Et dans cette dernière partie, qui va nous conduire jusqu'au journal de la rédaction, nous demandons chaque jour à une personnalité de relire des textes de Sagan et d'en sélectionner quelques extraits afin de les commenter, chacun avec sa sensibilité et aussi avec sa grille de lecture du monde. Et si je dis grille de lecture du monde, c'est parce que mon invité d'aujourd'hui est sociologue, directeur du Centre d'études sur l'actuel et le quotidien à la Sorbonne, Michel Maffezoli. Bonjour. 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 Alors vous cherchez depuis 40 ans à expliquer le monde d'aujourd'hui, celui de l'après-modernité. Vous avez travaillé sur le regroupement des individus en tribus, sur les comportements fusionnels, les rituels, les croyances collectives et la question de l'imaginaire. Alors imaginaire, comportement fusionnel, rituel, ça ce sont des mots qui appellent quand même quelques questions à propos de Françoise Sagan. La tribu par exemple, Michel Mafesoli. on sait que Sagan vivait dans des appartements ou dans des maisons avec un certain nombre de gens. Bernard Franck était le représentant le plus célèbre de ces personnes qui vivaient comme ça avec elle. Elle vivait également avec une femme alors que son mari, son second mari, était plutôt amoureux des hommes. Enfin, Est-ce que c'est pas ici la préfiguration d'une famille telle qu'on peut la connaître aujourd'hui, c'est-à-dire une famille d'affinités et ce que vous vous appelez
15: une tribu mmh. Je, je, je vais vous le dire de manière très simple, une de, une, de, une de mes lois concernant justement ces grandes évolutions, et c'est un, un grand mot mais enfin pour une fois je l'emploie, euh, c'est qu'il il me semble qu'il y a des, des choses qui sont d'abord euh, secrètes, ensuite euh, discrètes et puis affichées. Voilà, c'est un peu comme ça, dans ma prétention de, de réfléchir à ce qui émerge, je dis qu'il faut chercher toujours la racine, vieille idée euh, heideguerrienne, hein, le, le pas en retrait, euh, revenir à la source. Et là, en la matière, euh, je, il, il me semble que toute une série de valeurs qui étaient justement secrètes dans l'entre-deux-guerres les avant-gardes surréalistes euh, autour de François Sagan sont devenus discrètes, c'est-à-dire vont se vivre pour quelques happy few euh, et dans le fond, euh, maintenant s'affichent sans qu'on y fasse forcément référence. Alors on la matière euh, oui, la tribu pour moi c'est-à-dire, euh, euh, elle représente déjà en gestation ce qui maintenant est vécu tout simplement, c'est-à-dire le désir d'être en bande, tout simplement et en effet, euh, les bandes qui étaient les siennes euh, sont prémonitoires en quelque sorte, pour moi, des tribus contemporaines la transgression, vous venez de le dire sur euh, telle ou telle manière d'être, de vivre sa sexualité Eh bien, là encore, c'est quelque chose qui est maintenant largement répandu une famille élargie, une autre manière de vivre le sexe, qui dans le fond, je dirais est de l'ordre de la banalité, elle c'est un laboratoire qu'on retrouve chez, chez Françoise Sagan. Donc vous dites la discrétion, c'est vrai que c'est un mot qui va très bien à Françoise Sagan. Et effectivement,
0: elle a été... Euh une sorte de vitrine discrète euh, qui a permis aux gens de s'identifier à elle et peut-être euh, de changer la société, dans la mesure où, euh, euh, regardant vivre Françoise Sagan, des gens euh, se sont dit qu'ils pouvaient faire comme elle, d'une certaine façon. Enfin, vous pensez qu'elle est réellement un vecteur de l'évolution de, de la société
15: Je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous, mais ça c'est pour une question de fond, c'est-à-dire que euh, je suis un, un, un latin et je ne crois pas qu'on puisse agir sur le monde. Par contre, euh, vous, en vous écoutant, on dirait que d'une manière un peu standalienne, le cristallise ce qui est dans l'air du temps. C'est ça l'imaginaire, hein, c'est pour autre chose c'est d'ailleurs un climat. Mais euh, dans le fond, il y a des gens qui, d'une certaine manière, je dis bien, attirent, ont une fonction d'aimant. Voilà, donc ce sont des emblèmes de ce point de vue. Et elle est, elle est emblème de son temps, et en même temps, préfigure, je disais, en gestation, ce qui est maintenant banal dans la postmodernité.
0: Alors Michel Maffezoli, pour nous, euh, très aimablement, vous avez... Euh, repris dans votre bibliothèque, des livres de Françoise Sagan que vous avez relus. Et un certain nombre d'entre eux sont t- ici sur cette table. Ça, c'est un, euh, une édition au moins originale que vous aviez <rire> là. là elle est vieille, oui.
15: <rire> Alors, de quoi s'agit-il précisément oh, c'est, euh, c'est dans un mois, un an. C'est-à-dire qu'il euh, y a dans les romans de Sagan, <rire> réfléchissant maintenant à, à ce qu'elle a écrit, ce que j'appellerais moi un... un... Un sentiment tragique de l'existence. Je fais une opposition, si vous me permettez d'être un peu pédant, entre le drame et le tragique. Le, le, le drame, c'est quand il y a une solution... Il y a une résolution, drao, dramaine en grec, et on voit bien comment la mentalité du moment était dramatique. Hein, Demain, on rasera gratis. Il y a une solution, on y arrivera. Chez elle, et c'est ça anticipateur il y a retour du tragique pour moi, pour tout vous dire, le tragique est post-moderne. La modernité est dramatique. Hein. Euh, Marx disant, chaque société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Or, dans les romans de Sagan, non, c'est pas ça. Il n'y a pas de résolution à proprement parler. Il y a euh, cette idée de tragique. Dans le fond, il n'y a rien de bien original, les gens s'aiment, se quittent, euh, euh, se déchirent, euh, se trompent. Mais on pourrait lire euh, cela dans la mythologie grecque. Oui, c'est ça, <rire> c'est plus le tragique antique. Voilà, c'est, mais le tragique, il est éternel. Enfin, je veux dire, il y a des moments où il retrouve une force et vigueur qu'il n'a pas à d'autres moments. Là, c'est le cas. Et dans le fond, dans ces romans, euh, qui pourraient être presque tous identiques, c'est pas important, si vous voulez. C'est-à-dire que un peu d'une manière lancinante, telle une vague qui va éroder une, une falaise, ils reviennent. Ça apporte quelque chose, ça repart, etc. Et voilà, donc dans un mois, dans un an, euh, on voit bien comment, dans le fond, c'est quelque chose qui reprend à un autre niveau, mais pas une vraie avancée, ce qui est dit dans « Bourgeois jour. Si c'est », ce qu'on va retrouver dans d'autres de ces romans.
0: D'ailleurs, euh, on a souvent critiqué François Sagan euh, euh, sur le mode « Oui, ce sont des romans de guerre », mais la tragédie et le roman de guerre, ça fait appel à, à des choses similaires, d'une certaine façon. C'est vrai. L'amour,
15: c'est... la mort. Oui, voilà. oui. Des, 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 ces trucs simples <rire> qui constituent notre vie de tous les jours. On en parlera concernant le frivole, concernant ces petites choses de rien du tout. Euh, le tragique, c'est quand... Euh, Rien n'a d'importance, tout est important. Et de ce point de vue, puisque moi je dirige un centre d'études sur l'actuel et le quotidien, c'était justement à l'encontre de, de mes collègues qui considèrent qu'il n'y a de vraies révolutions et il n'y a de vraies vies que dans les institutions. Moi je dis au contraire, c'est dans tout, être à la hauteur du quotidien de ces petites choses. Et dans le fond, François Sagan, à bien des égards, dit des grandes banalités. Le banal, je le rappelle, au Moyen-Âge, c'était le jour du four banal, c'est-à-dire le jour où justement il y avait une structuration de la communauté. Alors c'est cette banalité qui m'intéresse et on le retrouve, en effet, pourquoi pas dans ces romans de kiosque de gare que sont les romans de François Sagan. Alors dans un mois, dans un an, un extrait que vous nous lisez. Le garçon reposa le récepteur et José domina le mouvement de colère qu'elle avait en le voyant décrocher son téléphone et répondre comme s'il était chez lui. « Je ne sais pas qui c'est, dit-il maussadement, il a raccroché. Pourquoi il alors ?» demanda à José. C'est toujours les hommes qui téléphonent la nuit chez les femmes, dit le garçon en bâillant, et qui raccrochent. Elle le regarda avec curiosité en se demandant ce qu'il faisait là. Elle ne comprenait pas pourquoi elle l'avait laissé la raccompagner après le dîner chez Alain, ni monter chez elle ensuite. Il était assez beau, mais vulgaire et sans intérêt, beaucoup moins intelligent que Bernard, beaucoup moins séduisant même, d'une certaine manière. Il s'assit sur le lit et attrapa sa montre. Quatre heures, dit-il. C'est une sale heure. Pourquoi une sale heure Il ne répondit pas, mais se retourna vers elle et la regarda par-dessus son épaule fixement. Elle lui rendit son regard, puis essaya de remonter son drap sur elle, mais son geste s'arrêta. Elle comprenait ce qu'il pensait. Il l'avait ramenée chez elle, l'avait prise brutalement et s'était endormie, à son côté. Il la regardait avec tranquillité, il se souciait peu de ce qu'elle était et de ce qu'elle pensait de lui. En cet instant précis, elle était à lui. Et ce qui montait en elle, ce n'était plus ni de l'agacement devant cette assurance, ni de la colère, mais une immense humilité. Il leva les yeux sur son visage et lui ordonna d'une voix grave de rabattre ce drap. Elle l'enleva, il la détailla posément. Elle avait honte. et ne pouvait bouger ni trouver la phrase désinvolte qu'elle aurait dite en se retournant sur son ventre à Bernard ou à un autre. Il n'aurait pas compris Paris. Dans son esprit, elle le devinait... Il y avait une idée d'elle achevée, immuable, primaire, et qu'il ne changerait jamais. Son cœur battait à grands coups, elle pensa « je suis perdue ». Avec un sentiment de triomphe, le garçon se pencha sur elle, un sourire mystérieux sur les lèvres. Elle le regarda s'approcher sans cilier. « Il faut bien que le téléphone serve à quelque chose », dit-il. Et il se laissa tomber sur elle, brusquement, hâtif. Elle ferma les yeux.
0: Il vous plaît cet extrait
15: Je le trouve assez justement paradigmatique de, de, de cette liberté d'être un peu sauvage, primaire, j'allais dire animal, euh, qui euh, valorise plus le corps que, que l'esprit.
0: C'est actuel ça aussi
15: Alors l'actuel, c'est ce qui dans le fond, euh, actuel, actualise... Euh, je suis un peu aristotélicien, ce qui rend acte hein, ce qui est une vieille structure. Hein, ça, ça nous rappelle, et moi c'est ce à quoi me fait penser cette, euh, cet extrait, chose que nous avions oublié dans le fond, euh, l'animal humain qui est en nous. On avait mis l'accent sur l'humain, l'animal euh, retrouve une force qui est indéniable, et là on voit bien en quelque sorte comment, euh, au-delà même de ce qu'elle pouvait être, elle, femme libérée, là se soumettre au mal <rire> et donc il y a quelque chose qui, est, euh, qui défrise Des photos aussi
0: dans votre sélection Michel Maffezoli alors ça c'est euh, les cahiers de Lerne qui ont ressorti un certain nombre de textes de Françoise Sagan dont la plupart sont inédits ou publiés dans des journaux uniquement euh, et parmi ces cahiers euh, de Lerne il y a un album Sagan avec des photos euh, vous vouliez je crois regarder un certain nombre de
15: photos ou au moins une ou deux oui, il oh, y, y en a beaucoup. De, j'en cite de une, là, comme cela. Justement, une, une photo euh, d'elle-même. Euh, autoportrait. Euh, autoportrait dans un autoportrait. prise dans un miroir. Au Polaroid, euh, oui. On connaît bien euh, sa mèche très caractéristique. Bien, en effet, oui, ce côté comme ça, un visage euh, attachant dans, dans sa fragilité à bien des égards. J'ai porté ma, ma légende comme une voilette. Ce masque délicieux un peu primaire correspondait chez moi à des goûts évidents, la vitesse, la mer, minuit, tout ce qui est éclatant, tout ce qui est noir, tout ce qui perd et donc permet de se trouver. Là, je trouve que c'est une, une sagesse remarquable, d'une part ce primaire qui revient d'une manière lancinante, hein, quelque chose qui est premier, quelque chose qui est natif, qu'on avait voulu gommer, le barbare en nous, le noir, cette part d'ombre. Cette idée, dans le fond, ce que j'appelle moi le luxe nocturne de la fantaisie, hein, c'est-à-dire les lumières avaient tout éclairé, (rire) et là, euh, le rappel qu'il y a du clair-obscur dans la vie, je dirais, et donc pour moi, je trouve que ce noir est un un élément euh, qui revient d'une manière régulière et qui souligne bien cette dimension primaire. Maintenant, on ne dit, on, on dit pas la pensée primitive, on dirait ce qui est premier, le musée des arts premiers et autres perspectives de cet ordre. Mais je pense que cela est dans l'air du temps, enfin, de mon point de vue, encore dans la postmodernité. Et vous voyez, là, il y a une préfiguration de cette dimension chez, chez François Sagan. Et le premier, ça peut
0: être aussi la nature, ça peut être aussi le cheval, en l'occurrence, pour François Sagan, qui... Euh, on le sait, a acheté euh, à la fin des années 70 un cheval Asti flag et elle le raconte dans euh, un petit texte également publié chez Lerne. Elle raconte aussi comment après euh, elle va euh, le dimanche matin dans les PMU pour regarder les joueurs. Et vous avez euh, souhaité euh, lire un extrait précisément de ce texte qui concerne les turfistes et les joueurs
15: euh, mmh. au PMU pour en finir avec les chevaux, la race chevaline, je déclarais qu'il y a peu d'endroits plus charmants, le dimanche à Paris ou ailleurs, qu'un bon café PMU. Dès 11h30, c'est la réunion au sommet des turfistes du quartier, plus les deux ou trois étrangers inévitables venus d'arrondissements différents et lointains, à la suite d'incidents qui ne regardent que et qu'une solidarité naturelle fait accueillir par les joueurs du coin. D'abord, ils ont tous ce regard dilaté, imprudent et bizarrement calculateur des vrais turfistes. Et de 11h à midi, ils échangent des pronostics formels ou des tuyaux si privés que n'importe quel boursier se verrait traîner en justice. Tuyaux qui sont informulables, illégaux dans les bourses des capitales autour de l'Opéra, mais au contraire irrésistibles dans les bistrots de quartier, car on ne tient pas à gagner seul au PMU. Alors que c'est primordial à la bourse pour gagner plus. Le lucre est l'ambition de l'une, l'orgueil est l'ambition de l'autre. Le turfiste crie ses succès, le boursier les cache. D'un côté, il y a l'initié qui se félicite de ses manœuvres, de l'autre, l'intuitif qui se félicite de sa chance. Et la chance est mille fois plus rassurante que l'habilité pour qui que ce soit. Car avec la chance, non seulement vous vous trouverez malin, mais les autres seront, de votre avis, Hein, je trouve qu'il y a là quelque chose de très beau sur le jeu qui n'est pas quelque chose euh, d'isolé. Alors, un, un jeu d'une grande banalité, hein, le, le, le PMU, dans le fond, euh, où il y a une vraie socialité qui se crée. Je trouve qu'il euh, y a là une acuité de regard très, très juste. Ça me, ça me faisait penser à, au texte de Kaiwa ou du Visinga sur le jeu, montrant qu'il n'y avait jamais de jeu isolé, solitaire. Même, disait-il, le bilboquet est un jeu collectif. Et là, je dirais que le, le PMU le montre bien, cette dimension, je viens de dire, socialité. Hein, comment se crée une communauté Comment on se passe des tuyaux Comment il y a un, un, un ciment qui, qui va se, se structurer, se, s'élaborer, se durcir, hein, un lien social à partir de ces choses totalement anodines Alors, Ce qui est
0: intéressant également dans ce texte, Michel Maffezoli, c'est euh, précisément qu'on est dans un et c'est un peu l'inverse de l'image qu'on a de Françoise Sagan oui. euh, qui est toujours euh, bon, imaginée dans des cocktails. Oui. Euh, c'est quoi la sociologie du lecteur de Françoise Sagan selon vous
15: et Ce qui est intéressant en la matière c'est que, comment dire, il y a toujours une liaison, ce que le bourgeois et le petit bourgeois a du mal à comprendre, euh, entre l'aristocratie et le peuple. Et on peut dire qu'il y a une pensée aristocratique, une manière d'être, une élégance comme cela. Elle en parle quand elle se veut, etc. Bien. Euh, mais en même temps, et ce n'est pas simplement s'encanailler, canailler, mais c'est quelque chose qui fait, moi je dirais, une liaison structurelle, hein, si j'emploie ces gros mots-là, hein, un peu intrinsèque. Hein, on, on a né de ce peuple, mais on va représenter une forme ultime. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant. Hein, et, on, et on voit bien comment, dans le fond, quand on regarde ce qu'était... Euh, au XVIIe, euh, l'aristocratie et les nobles, il y avait, dans le sens vrai du mot, un plein pied, un planus. On était au même niveau. Euh, et je pense que pour Sagan, c'est un peu le cas. Et ce, ce passage sur le PMU est de ce point de vue aussi très instructif. Justement, sur ce plein pied, elle, l'aristo, elle qui a un cheval, elle qui possède ceci et cela, eh bien, ne dédaigne nullement d'aller jouer avec les pecno du coin ou les prolons du quartier.
0: Je ne résiste pas euh, au plaisir de signaler qu'un peu plus haut dans ce texte, elle raconte que euh, quand elle va voir Astiflag, donc son cheval, le, avant une course, elle lui murmure à l'oreille euh, de ne pas aller trop vite car il vaut mieux rentrer euh, dernier mais rentrer entier. <rire> Extrait suivant, euh, Maison Louée, euh, c'est encore euh, un autre euh, cahier de l'Ern, publié cette année par les éditions de l'Ern, Françoise Sagan qui a été invitée par Fidel Castro, avec d'autres journalistes, en 1960, pour euh, visiter Cuba, et elle... euh, visite donc un petit peu l'île. Elle parle notamment, euh, à un moment donné, ils sont dans un train. Elle dit que des jeunes gens du service d'ordre essayent de rendre le voyage le plus agréable possible. C'est ainsi qu'un homme, nanti d'une mitraillette dans le dos et de deux coltes sur les côtés, comme la plupart des Cubains, m'offrit un petit gâteau sec. Donc, il y a euh, beaucoup d'humour dans ce texte. Et vous, Michel Maffezoli, vous avez choisi le côté un petit peu plus politique euh, oh. pour parler de la vision euh, que Françoise Sagan, une vision assez claire, que Françoise Sagan pouvait avoir du régime euh, castriste oh. déjà à l'époque, en 1960.
15: Oui, c'est un texte qui m'a qui m'a frappé, parce que euh, c'est, un, c'est un reportage qu'elle a fait pour l'espace qui était, n'oublions pas, si mes souvenirs sont bons, mais je ne pense pas me tromper, la, la bonne gauche bien pensante, tout de même, enfin je veux dire, il y avait une sensibilité de gauche, et, et donc de ce point de vue, elle prend quelques risques en faisant, euh, à ce moment-là, voilà, une critique à sa manière, hein, ce n'est pas une, une vraie critique politique, mais bref, il semblerait que tout aille bien à Cuba, euh, et si les palaces tombent en ruine, ce n'est pas bien important. Et si les gros propriétaires sont partis croquer ailleurs leur économie d'Amérique, c'est tant mieux, pour la Côte d'Azur et le tourisme mondial. Seulement, il y a quelques mai, Castro avait promis de se présenter aux élections un an après sa prise de pouvoir, et il ne l'a pas fait. Les représentants des syndicats ont été remplacés par des hommes de Castro. Les journaux ont été saisis. Il n'y a plus de presse libre, et les résultats sont toujours concernants. Les Cubains ont gardé, des Américains, le sens de la propagande. Et ce sont partout des tracts, slogans, discours, une hystérie de l'affiche, de la profession de foi et bien entendu de l'outrance. Voilà, en quelque sorte, et on pourrait continuer, mais euh, ce texte, moi je dirais, euh, à la manière de Sagan, euh, montre bien une, une critique du politique, une critique de cette grande thématique qui... A, qui dans ces années-là, était la grande thématique pour les gens de nos générations importantes, la révolution. Hein. On allait arriver à la société parfaite, et pendant fort longtemps, dans le fond, euh, Cuba a joué ce rôle un peu comme cela de, de, de modèle pour les, les gauchistes de, de, de cette époque. Et là, je pense qu'il y a euh, une, une, une petite critique audacieuse, dans le fond, euh, montrant que euh, la, 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 la dictature du prolétariat en a était été arrivée à une dictature sur le prolétariat. Hein, donc ce que par après et les anarchistes et les situationnistes euh, ont développé d'une manière euh, juste et à mon sens aiguë, euh, là il y a une, euh, je pense, cette ironie euh, un peu cynique. Je maintiens, en mon sens, un peu tragique, qui est le propre de François Sagan, qui, euh, sans y toucher, je dirais, eh bien, euh, mène une, une, une réflexion politique. C'est, le mot est un peu, un peu exagéré, mais enfin en tout cas, une, donne, donne un sentiment euh, qui est beaucoup plus profond, finalement. La profondeur se cache à la surface des choses, parfois, et là, en la matière, on le voit bien.
0: Et puis, un dernier extrait, euh, Michel Maffesoli... Euh, toujours euh, extrait de ses cahiers de Lerne. Alors,
15: il, il s'agit d'un, d'un entretien sur pour Bonjour Tristesse. Donc, euh, et, euh, c'est, c'est un recueil, là encore, d'entretiens qui s'attue à un, un certain regard, mais où elle parle de Bonjour Tristesse, et euh, euh, sur euh, ses sur personnages. Et sur ce thème, je, je cite euh, le, le texte, « On est toujours déguisé, pour autant se déguiser, de cette façon on n'est plus déguisé. » Et elle poursuit, j'ai mis longtemps à comprendre qu'il me fallait un masque, le mettre sur ma figure. J'ai mis le masque de ma légende et elle a cessé de me déranger. J'aimais bien aller vite, faire la fête, bien que ce soit un faux semblant, une manière bigarrée de tromper la solitude. Et puis j'aimais la gaieté des rencontres. C'était un masque et c'était un petit peu moi. Dans ces conditions, c'est parfait. Il n'y avait plus trop d'efforts à faire. D'ailleurs, derrière les masques, vous savez ce qu'il y a Rien d'étonnant, un être humain. Vous vous cachiez. Enfin, je ne parlais jamais de moi vraiment. Je me contentais d'abonder dans le sens de ma légende, celle qu'on m'avait faite. Je me disais, tout le monde a une légende plus ou moins stupide. J'aime mieux ça que si on me voyait en train de faire la cuisine. Et puis, celle-là ou un autre, une légende est faite de clichés. C'est la légende qui se conforme à vos traits les plus saillants. » Et un peu plus loin, justement, montrant comment euh, cela a été illustré euh, chez ces héros et héroïnes, euh, elle dit ceci, « Il y en a qui me plaisent bien. Joliette, par exemple, dans, dans un mois, dans un an. Il y a un côté assez propre, il va vite, il passe vite, il ne triche jamais. D'une manière générale, et c'est cela qui est important, les héros de mes romans m'intéressent. Certains critiques les accusent de futilité. Je les choisis, je ne peux pas les trouver futiles. J'ai pu mettre dans une galerie de portraits quelques caricatures pour m'amuser. Par contre, les personnages ne sont pas futiles, ils ont en général la même attitude que moi, une attitude qui, pour beaucoup, n'est pas sérieuse. Je déteste l'esprit de sérieux. Je trouve plus agréable et même esthétique une certaine légèreté. La futilité consiste à s'occuper des choses inintéressantes. Je n'ai pas ce goût-là. La futilité en soi est une chose terrible. L'insouciance, qui est différente, me paraît une forme de vie. D'ailleurs, j'ai toujours eu des héros taciturnes. Je ne leur donnais pas beaucoup de temps pour s'expliquer, mais ils n'en pensaient pas moins. De même, je n'aime pas les décrire physiquement. Il faut qu'ils puissent se dessiner dans l'imagination du lecteur. Là encore ce rapport entre le futile, le frivole et le tragique.
0: Merci Michel Maffezoli pour ce choix de texte. Demain, c'est l'écrivain Arnaud Catherine qui sera à votre place pour lire et commenter des extraits de romans cette fois-ci de Françoise Sagan. Demain également, rendez-vous dès 9h05 pour une nouvelle session d'archives. Vous entendrez Sagan parler non plus d'elle-même mais des autres et donner son avis sur la marche de la société. Et puis, à 10h, la table ronde réunira quatre personnes qui ont aidé Sagan à un moment ou à un autre de sa vie, qu'il soit avocat ou bien médecin. Et enfin dans le documentaire, nous reviendrons sur la figure de Sagan, première icône people. Mais tout de suite, et pour rejoindre le journal de la rédaction à 12h30, une fin comme d'habitude en musique avec, à l'image d'hier et d'avant-hier à la même heure, cette reprise de Quand tu dors près de moi. Mais cette fois-ci il ne s'agit ni de Dalida, ni d'Yves Montand mais de Maté Alteri. C'était François Sagan, plus grave que prévu, une émission de Mathieu Garigou-Lagrange et Jean-Claude Loiseau, mixé par Alain Joubert, attaché de production Anne-Vanessa Prévost, à demain.
2: Une voix fraîche, une technique éblouissante et qui sait se faire oublier. Voici Mathé Alteri